0: Après deux ans de pandémie, le Forum économique mondial de Davos a fait son grand retour dans la station suisse lundi 16 janvier avec pour thème « La coopération dans un monde fragmenté ». Plus de 50 chefs d'État et de gouvernement hors-russes bannis après le début de la guerre, 19 gouverneurs de banques centrales, 30 ministres du commerce et autant de ministres des affaires étrangères, sans oublier les dirigeants des Nations unies, du Fonds monétaire international et de l'Organisation mondiale du commerce ». Il faudra aussi compter sur la présence de 1500 dirigeants inscrits dans 700 organisations. Pendant une semaine, ils doivent aborder les principaux sujets qui animent la planète. Sans surprise, l'édition 2023 se concentre sur l'invasion russe de l'Ukraine, le dérèglement climatique et la mondialisation en crise existentielle, comme l'a annoncé début janvier Borg Brende, président du Forum. Il y a tellement d'enjeux que nous devons vraiment trouver des solutions aux guerres au conflit. Nous devons également nous assurer que nous n'entrons pas dans une récession et que nous n'ayons pas dix ans de faible croissance comme dans les années 70, affirmait-il il y a encore quelques jours. Alors, en quoi consiste exactement ce grand rassemblement Quels sont les enjeux de l'édition de cette année Le Forum économique mondial est-il toujours incontournable en 2023 Avant tout, et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Le Forum économique mondial ou World Economic Forum, (WEF), fait depuis plusieurs années maintenant partie des grandes réunions qui rythment l'agenda de la communauté internationale. Selon ses statuts, l'objectif du WEF est de contribuer à l'amélioration de l'état du monde. Le sommet réunit tous les ans, pendant quelques jours, un parterre sans égal de grands patrons et de dirigeants politiques venant débattre des problèmes de la planète. C'est la petite ville des Alpes-Suisses de Davos qui accueille l'événement tous les mois de janvier, d'où le raccourci utilisé fréquemment de « Forum de Davos ». C'est en 1971 que l'économiste allemand Klaus Schwab, engagé pour une meilleure coopération entre le public et le privé, crée une fondation à but non lucratif et organise un premier symposium européen du management dans cette ville de Davos. À l'origine, il s'agissait d'un lieu d'échange entre hommes d'affaires européens et américains. Un projet qui a pris de l'ampleur au fil des ans, puisque les leaders politiques y sont désormais systématiquement invités depuis 1974. Il deviendra le Forum économique mondial en 1987. Aujourd'hui, quelques 3000 personnes de plus de 110 pays s'y pressent chaque année pour participer à des tables rondes et à des entretiens plus informels. On estime qu'environ 350 sessions vont s'enchaîner de 7 heures du matin jusqu'à minuit pendant ces quelques jours. Les dirigeants des plus grandes entreprises mondiales y côtoient des chefs d'État, des chercheurs et universitaires ou des célébrités, L'occasion de nouer de grandes alliances stratégiques, mais aussi d'effectuer de nombreuses tractations diplomatiques. L'organisation est financée par les plus de 1000 entreprises membres qui versent une cotisation annuelle minimum de 40 000 euros. S'ajoute à cela la participation au forum annuel qui démarre à 1 800 euros. Alors, quels sont les enjeux de cette 53e édition du WEF Le thème de 2023 est la coopération dans un monde fragmenté. Les participants à Davos ont pour objectif d'analyser comment le double déclenchement de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine ont ébranlé un système mondial déjà fragile, mais s'intéressent également cette semaine à la crise climatique, aux mutations numériques sur fond de menaces de récession économique mondiale. Des thèmes dévoilés il y a quelques jours par les organisateurs du sommet lors de la présentation annuelle de leur rapport sur les risques mondiaux pour 2023, les troubles sociaux et politiques liés à la flambée inflationniste, puis les événements climatiques extrêmes et enfin de nouvelles confrontations géopolitiques et économiques, ce sont dans l'ordre les trois risques les plus forts pour l'année à venir selon les 1200 experts responsables économiques et politiques interrogés par Marsh McLennan, Zurich Insurance et le Forum économique mondial. À plus long terme, dans les dix ans à venir, c'est la crise climatique, ses conséquences et la capacité d'adaptation de l'humanité qui préoccupent le plus les décideurs du monde entier. Deux phénomènes se hissent cette année parmi les dix principaux sujets de préoccupation, les migrations de masse involontaires et la cybercriminalité. La crainte d'attaque sur les infrastructures stratégiques par des hackers et le vol de données se répand chez les experts et dirigeants. Le rapport évoque également les polycrises. De tout temps, les crises ont interagi, mais la perception par les décideurs qu'elles sont encore plus interdépendantes que par le passé est manifeste selon le WEF et nécessite donc un intérêt particulier. Du côté des interventions, la première dame d'Ukraine a exhorté mardi les participants au forum de Davos, chef d'État, ministre et grand patron, à s'unir pour mettre fin à la guerre dans son pays et à apporter une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. Olena Zelenska est venue en personne dans la station des Alpes-Suisses, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement de son mari, de parlementaires et d'entrepreneurs ukrainiens. À retenir aussi le discours d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne qui a présenté le Green Deal que l'Union européenne prépare, une loi pour faciliter la transition verte de son industrie et la soutenir par des aides d'État et un fonds de souveraineté européen pour empêcher les entreprises de déménager aux États-Unis. Également présent au Forum de Davos, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lui dénoncé mercredi le grand mensonge sur le réchauffement climatique des géants pétroliers Appelant à poursuivre les responsables, comme cela a pu être fait par le passé avec les industriels du tabac. À noter enfin l'étonnante lettre adressée aux dirigeants mondiaux, relayée par Oxfam France, de plus de 200 millionnaires, dont deux Français, demandant à être plus taxés pour notre bien commun. Cette lettre était un appel aux dirigeants mondiaux pour la mise en place d'un impôt sur les plus fortunés, alors que depuis 10 ans, selon Oxfam, les plus riches dans le monde ont vu leur patrimoine augmenter de 50%. Le Forum économique mondial est-il donc toujours incontournable en 2023 le WEF est donc aussi largement critiqué, car pour beaucoup, il symbolise un sommet élitiste, la toute-puissance de l'argent et les dérives de l'ultralibéralisme. Un club planétaire de riches et puissants capitalistes accusés de défendre un modèle économique qui les avantage. Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan Chase, l'une des plus grosses banques au monde, a d'ailleurs déclaré que la meilleure description qu'il avait entendue de cette réunion était la suivante. « C'est l'endroit où les milliardaires disent aux millionnaires ce que ressent la classe moyenne ». Face aux détracteurs, le rendez-vous s'est ouvert depuis quelques années à des représentants de la société civile et des ONG et notamment Oxfam International qui plaident pour une taxation des plus riches ainsi qu'un impôt sur les bénéfices exceptionnels des grosses entreprises afin de réduire les inégalités. Sont aussi fréquemment dénoncés le manque de transparence dans le financement du forum et dans les décisions qui y sont prises, la difficulté d'accréditation de certains médias ou encore le manque de représentation féminine. Des critiques qui n'empêchent pas ce forum de Davos de rester néanmoins un rendez-vous international marquant, notamment en période de crise, puisqu'il permet en un temps record des centaines de rencontres et de mises en relation. Mais Davos peut aussi se targuer de quelques réussites. C'est dans cette petite station suisse, par exemple, qu'a été lancée en 2000 l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, qui a depuis amélioré l'accès à des vaccins nouveaux et sous-utilisés pour des millions d'enfants parmi les plus vulnérables au monde. Retrouvez tous les jours un thème d'actualité dans notre débrief sur cactus-info.fr, Apple Podcasts et Spotify.